0: 《收看金领天下》，目前市场呢，对于美国银行业的这个担忧呢，是持续在发酵。连高盛呢，都罕见的去看空美股了，认为多头现在已经是弹尽粮绝，今年真正的崩盘呢，是即将到来。那如果说呢，出现暴跌，恐怕会有两千七百六十亿美元的抛售潮。而另外，大摩摩根士丹利最新的报告也指出呢，车用半导体呢，现在下行的风险大增，而受到了车用需求不振的冲击呢，半导体的市场也传出台美日中等部分的车用 IC。设计业者呢？那么针对第二季的订单，已经进行了百分之十到二十不等的砍幅。而今年呢，台股盘面中呢，特别这个现增的多的一个消息，而且大部分的一个个股呢，在决定现增之后呢，其实股价都有出现了一波的上涨。到底要如何去判断在现增之后这个股价呢，到底是会涨还是会跌？可以从哪一些的面向来做观察呢？我们在今天节目现场为你邀请到智朴产业趋势研究所的所长杨胜凡。大家好。资深分析师谢承彦，肥玉好，大家好。资深分析师许丰禄，肥玉好，大家好。理财专家尤婷好，大家晚安。好，陈晔，我们看到就是华尔街的危机猎手，他现在提出说呢，其实这一次的银行业危机，他竟然说呢，只是金融巨浪的前菜，也就是说主菜都还没有上。他甚至预期说经济衰退呢会在一年之内到来，而且认为说整个风险都被低估了
1: 。这位危机猎手啊，在我们投资界里面，我们是非常敬仰的一位啊。但是大家可能不太认识他。如果我讲 Michael b e r r y 大卖空的男主角所代表的那一位，大家可能比较熟悉。是，他基本上的操作就跟那位 Michael b e r r y 一样。可是因为他非常的低调，我先讲一下他讲什么。他是 Safa 资本的创始人 w e s t e n 哦，他说，银行业的危机是下一轮金融巨浪的前菜。前菜。跟我们之前讲的不谋而合啊！九局的这个呃棒球比赛当中啊，金融业、银行业的危机才到第二局而已啊，所以他说是前菜，合理。前菜的意思是后面还有主菜啊。对。哇，那主菜是不得了的。好。那他说联储会疯狂升息四百七十五个基点，影响刚开始渗透到经济中而已。他认为才刚开始。对。他预期经济衰退在一年内到来，结果跟风险现在被低估。好，那我就说明一下。第一个，他在二零零一年的时候才二十七岁的时候，既然就已经当上德意志的董事总经理，德意志银行的董事总经理，在我们业界这叫传奇啊！那他做什么？他专门召集一批人在做资本的一个操作，就是基金的一个操作，赚了非常多的钱。他专门做什么？他不做空的啊、呃，不做多的，他专门在放空的。比如说，大家还记得安隆事件、安安隆事件吧？嗯、还记得这个 Webcom 事件吧？这些都是市场引发的巨额的变化波动，然后他进去放空赚钱。后来二零零九年，他就自己出来创立了这个叫做萨巴资本。好，二零一二年，我不知道大家记不记得伦敦金事件，让摩根大通狂亏。我讲狂亏六十几亿美金，这是很吓人的数字。谁是受益者？就是他。也就是说，他专门干嘛？找到这个这个滴血的地方啊，哦，哪里有血，他闻到血腥味，他就冲过去狂咬。你可以把它当做是这个对冲基金的食人鱼
0: ，所以会被称为危基猎手，或是叫这个
1: 呃食人鲨，可能我觉得更更更贴切哦。然后呢，过去二零一零年到二零一七年的，甚至我们讲二零一九年这波多头，对他来讲没有血腥味，他不知道怎么办，没有赚到什么钱。二零二零年疫情，整个股市狂跌，他赚多少？七十三趴，七十三趴，好。这几年他本来没有声音，他最近跳出来警示，又闻到血腥，他又闻到血腥味了。好，他已经开始哦，准备怎么样？开始好好的大吃一顿了。所以大家想一下，他的提出的一个警告合不合理？然后有没有可能发生？我我就这样提醒大家。哦、嗯，我一看到他在讲，我就觉得哦，那我们这段时间这么努力帮大家整理了这么多的总经资讯，他看到了。嗯、所以他发现，哎、欸，陈燕他们整理得很好，《经营天下》他们这个内容跟我看的是不谋而合啊！那我们在还，我当然在提出更多的一个资料，我们不要觉得说啊，他讲话好像就真的会发生。贝莱德高级策略师他说，投资人应对美股保持谨慎，保持谨慎，同时是什么意思？不是会涨，是會,会跌。没有人说你要小心啊，股市会涨啊，不是啊，你要小心啊，对不对？过马路手要举高啊，不然你会被车撞啊，对不对？是不是这个逻辑？他说：“市场还没有完全消化联总会升息的影响，所以他讲到一句哦，我们一直在想说，哎，可是第一季财报没有你们讲成这样，第一财报也没有很差
0: 。”对啊，目前公布的都还不错。贝莱德
1: 高级策略师，我再讲一次，能够当上贝莱德高级策略师，其实都有一定的能力哦。他告诉我们说，对，因为第一季的财报还没有办法那么快反映紧缩政策带来的影响哦，所以。第二季可能第二季到时候你看到见真章哦，因为第一季出来很多人就会打我们脸嘛。你看我最近脸有比较肿、嗯、有没有
0: ？他说你看没有啊，没有啊，我就一直被扒来扒去。所以通常要谨慎的话，就是代表前方会比较危险。没
1: 没错，而且他说第一季没有那么快反应嘛，他已经跟大家讲、嗯、好。再来，我们再提出更多的一个数据哈，柴油大家应该知道，一般的所谓民众的这个车子不会是加柴油的，嗯、什么车会加柴油？货柜嘛，货运嘛，还要加尿素，大家记不记得之前也我们曾经跟大家分析过，柴油的需求就是货运嘛，对，那你现在柴油的价格批发价格哦、喔，跌了一半，这代表什么意思？这代表是整个货运的需求大幅度的放缓。是，那我想问一下，货运需求如果大幅度放缓，是不是为未来反映在整个产业的营收上面？好，这个会发生哦、喔，所以是不是有跌？路衰退的引诱就是经济体，美国这个经济体有没有可能进入衰退的引诱？才有算是一个领先指标。是好，我再带各位看一个，最近美国三月耐用品就是耐久材订单，对，好增加了三点二，我们又被打脸了，因为他们又说耐久材是非常重要的领先指标。是什么意思？我订的设备包括飞机啊、国防这些，嗯、是不是会影响到未来整体产业的企业的这个营运？所以，如果我没有增加设备的订单，就代表未来营收会往下走。所以，增加了 3.2， 这代表3月增加了 3.2， 这代表什么意思？哎，你们又讲错啦。可是实际上，我带各位看细节，我必须把飞机订单扣掉，因为那个是波音嘛。波音3月份出了几架，你知道吗？ 6 0架。嗯。天哪！那如果我把波音的，因为不不,不，他的飞机主要还是在航空业过去回升。回来所所所接的订单，对不对？我们把它拿掉，国防也拿掉，嗯，剩下是不是实打实？对，企业设备支出实际上是月减零点四，
0: 对，就是把这个部分拿掉的话，它其实是月减少的，对，也
1: 代表说厂商现在并不看好未来的景气，它不敢增加设备的支出，而且不是小幅增加，直接是什么衰退？好，那这样还不够是不是？好，我的脸会消肿哦，为什么？我接下来要告诉你这件事，叫 M 2。M two 这个是什么意思？我简单跟各位上个课啦。为什么这一段时间呢？我们会看到通膨啊，看到整个就业数字都不错，因为 M two 是年增率是正的，即便它的年增率掉下来，可是还是正的，代表货币供给还是在需在增加。好，货币供给在增加就是往右移的意思，它会导致总和需求的增加。大家不要觉得很难，经济学就是这样。所以，我们这些经济学者就是要来谈一下这个，这个所谓的 AD 曲线啊，因为你货币供给增加，它往右移啊，往右移，呢，就导致什么？哎，基本上你的产出会增加，你会觉得哎，它很好很好。可是现在货币供给减少，未来会减少，未来减少代表你的供给往左移，你的 AD 这个总和这个需求曲线也会往左移，代表什么意思？未来整体的营收就会下滑，好、啊
0: ，所以它是创一九三零年以来最大的降幅，连续第四个月收缩。
1: 没错，好，那如果我的总和需求开始往左移的话，实际上对整个营收就会开始产生影响，但是它的影响没有那么快。所以你看哦，嗯、摩根斯坦利策略师 Wilson， 哎，很久没看到他，嗯、最近他又趁，你看他又来蹭热度，他说通膨大约落后 M two 一年，所以假设我货币供给要减，我货币供给的减少。要影响到整个通膨的环境，至少要一年的时间，所以目前
0: 还看不出来。是目前看
1: 不出来、嗯，原因是这样。而且货货币供给为什么会减少？很简单嘛，信贷的部分开始在紧缩了，所以货币开始供供给开始减少。那我们之前也讲过这个，我就不再细讲。但问题是，现在通膨压力还这么大的情况下，你到底要怎么把它压下来？好，我们来看一下。嗯、好。这个呃，萨默斯他怎么讲？他说五月一定要升息嘛。嗯，哦，当然会。他他一直以来都认为通膨不是一个短期的一个现象。对。但是他这里特别提到，他说如果美国没有爆发经济衰退，通膨很难。回到百分之二的目标，其实他这里就是告诉你，我不管你用什么方法，你要降通膨，嗯，那这里一定会带来经济的衰退。是，好，那我们其实已经看到很多衰退的现象，我们也一直在跟大家分析。可是呢，基本上大家会觉得说还好啊，还好。可是我们再看哦，这个是英格兰的银行的首席执行家皮尔，他讲说，我们一定要有一个意识，自己跟国家实际上会变得更穷。为什么？因为利率一定要拉到百分之二十才能抑制高通膨。在英国有很多人，他直接跳出来，就比如说一些护士啊什么的，嗯、他就说你不调薪百分之十，我根本没有办法去应付日常生活增加的那些困难。但是他
0: 告诉你，不要想着要调薪了，反正现在就是面对利率会变得更穷的事实。沒辦法所以我我那
1: 我把利率调高起来以后，对整个民众的信贷支出、房贷支出、企业的成本支出，是不是更大？嗯那这个是不是呼应上墨斯讲的？那一定会进入衰退。好，那我们现在来看一个事情，因为大家都说，可是股市没跌啊，你们讲成这样，股市就没跌了。好、嗯，那这个没跌到底是暴风雨前的宁静，还是其实股市已经领领先反映基本面应该反映的事实？好、嗯，那我们就去谈一件事情，这个是量化基金过去一个月大举的买股，为什么它量化基金很简单，嗯、我就是跑量化跑出来，我应该买我就买。所以他就一路买进，一路买进，大量的买股，这个也是支持股市上涨一个重要的原因。还有一个就是我们叫做风险评价，叫 risk parity。我过去我在学术界也是研究这一块，他会去调整他股票跟债券的比重。但因为股市的风险没有提高的情况下，他就会不断的增加他在这一方面的一个持股。好，那这些都进来了，也把美股推上来了。好，如果接下来股市跌，这些量化基金大量买股的部位是不是要调整？所以一旦跌下来，要卖出多少？两千七百六十亿美元。那这一跌不得了。欸、所以我们现在看到，巴菲特指标也好，席勒本益比指标也好，其实都告诉我们股市的估值过高。对、嗯。那如果股市估值过高，一旦修正，这些量化基金会大量抛售他手上的事故、嗯。未来的修正就会出现。好。所以，即便现在没有跌，你觉得估值高，你去买，我觉得也很危险。巴菲特指标哎，一百五十三哎，好，这个席勒本一比二十八点九，有人说还好，已经跌下来。可是你注意看哦，刚好是在这个之前呢、啊，科技泡沫化前后是不是就这么高？所以未来，如果一旦量化基金大举卖股，现在这么高的一个估值，未来会不会产生一些变化？那估值是不是高？大家其实可以自己判断。
0: 其实陈燕高盛现在也警告说，这个多头已经弹尽粮绝。其实我们说他高盛他一一向都是比较多头。对
1: ，就是我刚才跟大家讲、嗯，量化基金大举买股，所剩的筹码不多，所以未来可能只剩下。调节的一个地位。嗯
0: ，好，刚陈院长我们看到呢，现在连高盛呢、喔、都已经警告说呢，多头目前来看似乎已经是弹尽粮绝的情况。不过呢，从目前反映在股市上呢，似乎是并没有走跌的。大家认为说，哎、欸，是不是感觉科技股呢在财报公布之后，还对股市会带来一定的这个支撑的一个效果？所以我们要请教廷浩，这个礼拜是美股重头戏哦、喔，这个财报季已经从公布的这个科技股当中，尤其原本大家觉得应该很差的 Meta， 结果没有想到公布出来。不管是他的这个财报，甚至是他的财测，都非常的亮眼哎
2: 。这个 Meta 自从改名之后，财报一直都表现不是特别好。对，因叫 Meta 嘛，每天就卖它。但是呢，到现在总算有开始转好的迹象在了。事实上，如果你观察今年二零二三年哦、喔，这几大科技全指股当中、喔、表现最亮丽的股票就是 Meta、喔。哦 ，Meta 从今年年初的涨幅到现在啊，是接近七成哦、喔。这远远比我们看到，你像苹果涨幅大概两成左右啊，那亚马逊、微软啊，大概也在一成五到两成哦、喔。基本上几大科技股当中啊。Meta 表现算是非常亮丽的，这就取决于去年其实它去估值极其下滑力度是非常快的。我们看到在去年哦，整个二二年，你看在尖牙五股当中哦，跌幅最重是 Netflix 啊，啊这个去年由于后疫情时代嘛，大家对于疫情串流媒体的需求没这么大了，衰退幅度我们看到跌幅高达六成七啊。第二名就是重量级全职股脸书 Meta 了、嗯，当时跌幅接近四成啊，迪士尼跌幅也高达两成六啊 ，Google 跌幅一成八。好，那你看到在整个二二年，反正标普白指数跌幅都没有比这些科技股还要来得重，所以去年是科技股去估值的一年，嗯、但是今年一季度到现在，老实说，积极还是推很高，所以就算现在科技股感觉有一点回调啊、哦，哎。它涨那么多，你给它回调一样会怎么样？它涨了七层了，就算现在稍微跌个一层两层哦，压力可能就没有这么大。事实上，各位可以观察到，在去年其实全球的企业板块有非常大的变动哦。你观察在整个二零年到二一年哦，全球市值前十名的排行榜当中，嗯、几乎清一色全部都是科技股。你看二一年最大的市值是苹果，苹果再来微软、Google、Amazon、特斯拉、Meta， 基本上在二零二一年呢，还是全美第六名的股票企业市值。哦、再来是回答博可夏，可是你看到在整个二年呢、哦？很明显，除了前几名没有变动以外啊，嗯、不刻下开始挤进来了。联合健康啦、强生啦、艾森美孚啦、石油股啊、穿餐餐股啊，必须消费类品都开始挤进来了。被他跑去哪里？被他跑这边来了，他跑第十九名了，<笑>一下就掉了十名左右。好多对。所以在这种状态底下，你看到去年的格局的轮动啊，今年会不会整个转捩点就出现了？去年大家都不讨论 FANG，、哦、我们讲说 FANG 叫 F A A N G 嘛，分别是脸书、嗯、Apple、Amazon， 然后我们看到 Netflix 和 Google 哦。嗯、那去年 F I N G 2.0 是什么呢？就是 Facebook 啊，当时还没改名嘛 ，Facebook、啊、叫做富啊，就变得燃料能源，大家去炒能源资产就好。Apple 呢，去炒 Aerospace， 去炒航天航太啊。那 Amazon 呢，改去 Agriculture， 去搞农业了。那 Netflix 哦，变成 Nuclear， 去搞核能。那那个 Google 呢， Google. 变成 g o 的，变成炒黄金了。就去年都是大宗资产，都是能源型资产在炒作，所以去今年这个趋势已经反转了。很多人担心啊，那会不会现在美国？迎来衰退期，那这个这一波科技股的行情又结束了。我认为不会的。好，今年又是一个反转年，也就是当衰退结束之后，进入到复苏格局当中，这个时候科技的科技股的它的力度就会持续的增长啊。不过我们先回头看一下脸书的财报好了。我们从脸书财报其实可以发现有趣的迹象啊，就是是不是
0: 因为裁员看到效果呢？因为其实脸书他们自己也说是个。效率之年嘛，效率之年，他们今年还是二零二三会继续的裁员。
2: 没错，所以这出现一个问题啊，就是到底脸书这个季度财报优于预期的原因，嗯，是因为它成本控管得当，因为裁的更多，对，还是因为资本支出准确的够多，所以造成它的财报亮丽、嗯，还是它真的广告营收有增长非常多呢？嗯、那老实说了，很明显，好这一次它的利润或者我们看到营收的年增率回到正值区间了，很大程度就取决于它在整个二二年下半。年针对元宇宙部门，针对资本支出做了非常适度的削减。那也由于这项削减，导致了它的成本大幅下滑。所以这个时候我们要了解啊，并不是说营收创高，股东就会喜欢。股东真正在乎的是股东权益报酬率，他在乎的是利润。所以就算你营收没创高，你把人才一裁，那么股东的分论也会变多。这个就是财报对于价格的影响哦。那我们可以观察到，其实脸书在整个二零年，你说为什么它当时要大力的推行元宇宙啊？因为广告业务的营收早在二一年底就已经看到迹象了。你看，整个二二年其实全球科技股的景气还算是不错哦。但是脸书已经完全进入到负增长区间，所以它已
0: 经露出疲态了。所以你说
2: 当时为什么他一定要砸资金，一定要砸元宇宙，他要想办法做转型。但是转转转转到现在，刚好遇到景气走脾气，他没办法，只好进行适度的成本控管。所以这就是它短期弹上来的原因。所以这颗趋势能不能持续的向上哦？我们必须要借身以以待了。为什么？你总不能期待它一直踩一直才一直裁，然后利润率就一直往上拉吧。裁光并不是办法，它始终还是要找到自己发展的方向哦。我们也可以看到，在整个二零二一年呢，当时脸书的资本支出大概是一百九十二亿。对，去年是多少？去年是三百二十亿啊，今年一下就降回到三百亿以下了、嗯。为什么？去年花的钱太多了，所以利润下滑力度太快。所以这一波我们要观察，就是说，脸书今年还是要进行适度的资本总结，但同同时还是要布局下一个阶段的方向哦。那元宇宙部门呢，现在看起来是有一点泡沫破。面的迹象，但是我们也提到了，脸书这一次广告营收业务是有增长其实脸书上来讲，它应该是很乏力的、啊。这一次，其实这个它创办人有特别提到了。之所以它在广告营收业务有增长，是因为脸书内部已经采用了相关 AI 的技术哦， oh, 这些 AI 的技术，哎对、嗯，导致了它的广告组能够有更精准的达到它广告的效果。所以我们可以看到了，脸、嗯、书整体的裁用人数啊，大概在过去一年裁了一点一万人，今年大概还会再裁个几千人。但是从一八年它当时三点六万人到现在，其实招募人数也算是蛮多的，所以算是一个适度的君子回调。那我反倒认为这是健康的。我们接下来观察，就并不是说一定要它裁用多少，因为它不可。可采光的，我们要观察的事情是：第一。脸书失去的这些用户，他会不会回归？这是对于广告业务很重要。
0: 不过挺好，现在的确是很多年轻人是不用脸书了
2: 。没错，所以第一个就是广告用户有没有可能会回归啊？就是你要人流回归，广告组才会回来嘛。第二点呢、啊，就是他对于 AI 和元宇宙的发展计划，能不能在资本短缺的情况底下，还能够顺势的发展？就是不多花钱的情况底下，却能够持续推行呢？啊，最近彭博社相关媒体所做的一些调查，来搞清楚到底美国的青少年。一天花多少时间来使用这些社交软体？多少使用在 YouTube、Netflix， 多少又在使用 Facebook？ 我们可以观察到啊 ，YouTube 的部分啊，百分之十九啊是几乎随时随地都在用，有百分之四十一呢是一天啊至少会有个几次。百分之十七呢，是一天至少一次，所以使用 YouTube 频道看我们《金鳞天下》的投资朋友们呢、哦，高达大概六成七成呐、啊，一天一定会接触到 YouTube 了。那抖音的部分呢、哦，大概占比有接近六成左右。嗯、Snapchat 啊，因为比较私人啊，他就看你平时有没有这个跟人家沟通的习惯，大概占四成到五成左右哦。但是你看到 IG，IG IG 就只剩下三成了。脸书呢？更少。脸书连十五趴都不到。好，所以脸书就是逼不得已，要不然我肯定是不会去滑的。在这种状态底下。你就可以了解到啊，脸书最大的问题在于用户的流失速度太快，并不是说脸书这个功能不好，而是它的负面品牌的形象无法摆脱。你看到在2022年呢，当时罚款最多的几家美国科技股当中啊，脸书就被罚了两次，而且罚了二点八亿、二点二亿哦。你就是当时我们看到脸书对于隐私权的侵犯，其实很大程度影响到。那第二点呢，我们看到各大品牌使用的时间呢，大部分人使用的时间其实看得很清楚啊，大部分都是在 YouTube、啊、n a t x 这些时间，你元宇宙的发展其实就是在抢夺这样的一个时间。那你要如何打破对于 YouTube、对于 TikTok、对于 Snapchat 这种粘性的使用者呢？这是一个未来的挑战。所以我个人认为啊，元宇宙它某种程度它的去估值、去泡沫也差不多了，泡沫已经破灭了、嗯。但是未来脸书它不能靠裁员一直裁下去来进行财报的拉抬，它最终必须要找出一个适合的方法。这个适合的方法可能是由 AI。搭配元宇宙来做一个中性的资本支出，不要花太多钱，但是要达到它的效果。而最重要的就是改变它的品牌形象。
0: 好，刚刚停好的我们看到呢，脸书呢现在面临的这个困境，接下来要改变它的品牌形象呢，那么希望可以力挽狂澜。不过在这一次缴出亮点的这个财报跟财测呢，的确呢，包括脸书在内，这美国的科技股呢，财报是优于市场的一个预期，对这个股市带来支撑。那么回到台股的部分，台股在今天是上涨三十六点，那么当然在今天主要是以台积电为首的这个半导体族群呢是回神助攻了。要请教丰路。我们说到半导体，原本市场会觉得说。说现在需求最大是在车用这一块，但是为什么现在大摩摩根士丹利最新的这个报告却说，现在车用半导体呢是处在一个下行的情况
3: ？嗯，最主要是其实我们看到了在台积电跟联电的法说会里面，它其实都告诉大家说，车用是它今年还有成长的，对，上半年好。那这里面莫斯科尼在说车用景气会下行的风险，最特别在 Mosfet 的需求疲软，还有车用的电源管理 IC。好。那我们在这边来看的话，先看它主主要的原因是在中国的车市需求现在是降温的，因为中国它本来在整个车市的补贴是非常非常久，但到今年年初补贴就已经大幅降低了，嗯、所以这是一个影响之一。第二个就是我们在说过去在车用的部分都是 over booking， 其实都是过多的订单，提前过提前的的下定，而且是超额下定。那在今年之后，慢慢的在第一季。甚至于在第二季，这些订单都会在晶圆代工里面完全的消化完，反而到第三季，现在大家看到看到的时候，台积电说库存调整要到第三季，那现在第二季出来很多的季报，好像又不是特别漂亮。对。那市场就开始最近有点有点声音是在说，那我是不是第三季的单我先砍一点？ Oh. 好，所以你现在看到不管是台积电或联电，他们的法说都说 OK 啊，我们的车用还是成长，还是今年看起来最好的，但是这是在上半年，那这些订单都是去年的订单啊。或是或者甚至有些是前年的订单啊，嗯、那到今年之后，整个车的的发展没有这么快的情况下。确实，在整个车用的部分，有些杂音，其实在陆陆续续就会出现。
0: 不过砍单这幅度好像还不小啊，因为最近这个两岸半导体市场就说，包括台湾哦、日本、美国这些车用 IC 设计业者，在第二季是加码砍单，而且幅度最高可以达到两成诶、欸
3: 。对啊，这个就是我们在讲，因为先前的定的太多了、嗯，那现在整个车的啊出货没有那么的顺畅，尤其在中国这么大一个市场，嗯、少了很多的买车的的的这个购买力之后，确实会有影响。所以我们再来看一下，这也联动到。了，这样台北股市最近的走势哦，因为本来支持指数往上走的就是半导体在往上攻，那半导体里面在整个车用又是它最热门的一块，即便到上个月或者今这个月的月初，我们在聊都还在聊到车用扩展到哪里，充电桩嘛，对对不对？所以这些股票进行创高之后，也会随着大盘进行修正。那我们先来看大盘，因为最近大盘大概大家听看我们节目很久了，都已经都知道说哇，很多很多的市景都一在市景，对不对？结果在前几天跌破了季线，好，这个季线正式跌破是一个很大的关键，因为跌破季线之后啊，它必须要快速的站回去。可是它跌破当天是出现了一个巨量，对，这个影响就来了,了。这两天的反弹虽然小涨，但它都没有带足够的量，今天还
0: 是量缩的量还是
3: 缩好。那我会认为说，接下来你要观察的部分，包括 Q1 的财报，最近很多中小型股票公布财报其实真的很差。我像光通讯的联亚，今天一价到底跌停板。还有像中华金测哦，这个做探针卡，这個半导体的相关公司，去年低点三百多块哦，十月份到今年最高来到六百多块，这一波下来到今天已经剩四百三十块，一跌跌了两百块，哇，把涨幅都已经几乎跌完。所以财报公布是这是个重点，再來就是美国超级财报中，目前看来科技股好像都优于预期，可是金融股、成长股哦都劣于预期，所以有涨有跌。那目前来看还没有太大的影影响，只要。科技股可以撑得住，我们下档的风险会相对低。再来就是五月三号有费的利率决策会议，啊，这个很重要，到底是升一码还是不升息？这会有两种天差地别哦。嗯，好，这两种天差地别，我们先假设，假设它升一码的话，市场大概就是在这边做整理啊。哦，那如果它不升的话，有机会反弹到基线。嗯，好，我认为反弹到基线之后，因为整个结构上已经做了一个比较大的破坏，再加上你到了五月三号是正式公布。哦，到底要升息一码还是不升息？之后，你大多数的利多在这个就已经结束，接下来没有什么太大的利多了。哦，因为像美国国防部是下礼拜二要来嘛，对不对？看的是军工，但金跟军工全面喷出了，你总不能等到下礼拜二他来你才去买军工嘛？这样风险就会相对来比较高，因为涨多了。那整体的格局上面来看的话，我认为挑战到极限，如果不能在一个大量站上的话，它应该在技术面是应该回过来撤补这一个缺口。嗯，好，我觉得这个缺口回来补的机会就非常大，因为台积电补了，嗯，联电现在还没有补，嗯，可是联线也跌破季线啦、嗯。那如果
0: 来自于在车用需求不振的话，那我接下来可能车用的相关概念股也都会熄火嘛
3: ？我认为应该会休息，嗯，好，但是还是有休息完之后，我们要去找谁未来会再上来。嗯、这个比较重，要，因为你现在很显然大盘要去回去测，所以测支撑嘛，要寻求一个真实的支撑。那我们先来讲联电，来联电已经跌破季线，昨
0: 天法说会，
3: 昨天法说会完，今天也没能够站回季线。但我认为，只要在五月三号那一天不升息，那当然最好往季线靠拢会有机会。那如果站上就真的站上，如果没有站上，它可能就回来再做一个测试。这个缺口还没有补啊，对，台积电先补，它还没有补好。那车用的部分，我大多数的个股，我还是在找最近最强，而且。有基本面的，我们来做一个追踪好了、嗯。像德威，这是整流二车体的龙头了，现在股价龙头嘛。那他今年还要在第三季会开始切入 MOSFET， 刚刚还在说，哎， f 飞布 MOSFET 现在还在缩缩量，他才刚刚要开始新厂进入，他从整理二十起切入到 MOSFET， 但这个长线车用认证都是三年到五年的订单，所以我认为不会影响这么多。但是你看它的一个高姿态的架构已经很久了
0: ，对，大盘
3: 跌破季线，它未来会不会跌破，这个是要去注意，这里不适合去切入，但如果有拉回来到整理区，我认为啦，这一段会是比较适合。好，再来看就是华福最近营收一直在创新高，嗯、那这也是一路创高，但大家请注意哦，从二月份到现在它涨了超过一倍啊，哦、嗯，从四十块一路攻到一百块，三位数哦，那现在拉回来休息，我认为它大盘这么走的话，它有可能是进行一个这样子的一个拉回，哦、嗯，它有可能拉回来也是会测试季线，这是比较可能，是但它如果接近季线，那个是布局一点。因为它下半年仍然有新厂开出来。
0: 反而如果到季线会是一个好买点。我
3: 认为会是好买点、嗯。像建机，那它也是宏基集团旗下，它切入测充电桩，它也是拿到了美国 Volta 的订单。Volta 被谁买走？被壳牌买走。嗯。哦，壳牌这个全球第二大石油公司，它现在要全球建置啊这、哦、三百万支的充电桩，它一定会受惠。那这一段也是攻给非常快，爆量之后休息整理，它来到季线附近，我认为季线附近就可以分批承接，但是不是一定到马上攻？还要看当时候的环境，但是来到极限都是相对支撑。再來就联宇，这也是营收一路创新高的哦。那今年的获利大概有五到六块，现在的本业比不算高，但是啊，一样，你在这边已经冲了那么久了，从过完年的不到三十块冲到了七十块，那你这一波拉回来，来到极限附近也是需要进行整理。我认为在整体大环境都要进行砍单，可是我认为相关的充电装置。必须要建制的，所以建积跟华府他们拉回来到极线支撑，反而我认为应该是后续最强的充电桩，还有车电车电相关的啊概念股，反而到极线附近可以翻开始分批的一个承接。
0: 哦，刚我们提到在半导体的一个部分呢，其实目前还是有一些杂音在的，那么反映在也影响到台湾的一个出口表现，当然也牵动到台湾的这个景气，国内的景气持续的低迷，在三月份的景气灯号，我们看到呢，在今天最新公布是出现了象征低迷连续五颗的这个蓝灯哦，要请教这个挺好。国发会主委公明星说呢，如果说我要脱离这种低迷，脱离蓝灯的这个情况的话，他认为说呢是。有难度的，但是呢，最快看看第三季有没有机会。
2: 没错，但至少有好转嘛。上次是十分嘛、嗯，我们都很清楚，因为景气对策信号灯哦，它是用九个指标来做计算，其中一个指标呢是股价的问题。嗯、那由于股价，我们都很清楚，股价现在相对于股票呃，相对于经济市场、啊，相对还处于一个高位一些嘛，嗯、所以上次呢是属于其他。八个都是一分，但是股价是两分，所以加起来是十分哦、嗯。这
0: 次有回到十一分，没
2: 错，所以有一个比较显著的拉抬效果了。那我个人会认为哦，其实按照主指数的预估，很有可能一季度已经是经济最为差劲的时刻、哦嗯、那未来你有可能会看到在蓝灯部分，但是分数是会有适度的上调、嗯。那我预估在第三季左右啊，应该就有机会来到黄蓝灯。那在第四季或者到明年一季度左右啊，正式进入到复苏格局。那就要看一下二零二四年到时候的复苏。进行怎么样了？所以老师说了，景气对策信号灯呢、啊，它虽然看起来是一个及时指标，但如果跟股价来对照的话，它算是一个落后指标，股价会跑在它之前。那我们做分析，到底要用什么样的方式来判断？那到底整个二季度、三季度、四季度到时候的股价表现，到时候的景气状况，到底会好到什么程度呢？我们就来做一些留意了。基本上从领先指标可以来做第一波观察，它、嗯、
0: 有稍微变好了。没
2: 错、嗯，我们通常讲，领先指标如果在一百以下，代表的整。体市场的景气是一个显著的下行区间，是。那它基本上是会暗示着未来一到两个季度，到时候整体出口订单的回补的一个情况哦。那现在已经来到一百。点七二，还正式回到复苏期之复苏期期区间，所以大家会想说，哎，才刚刚突破，会不会到时候又拐头下弯？是有这个可能性。所以我们做分析哦，就不能用单一指标来进行判断，我们必须用不同的指标来进行搭配，才能了解到底三季度、四季度能不能走出复苏期哦。那我们可以观察，如果以台湾未完成订单减掉客户存货，那这项指数哦，如果指数变好，就要么就代表着你订单增加嘛，要么就变成你客户存货在下滑。它都是好事情啊！订单增加就代表出口订单，那就开始回归了、嗯。客户存货在下滑，你的客户里面的货都卖掉了，当然很快会跟你下订单嘛、嗯。那你可以观察到哦，其实台湾未完成订单减掉客户存货是属于蓝色区块的部分，红色线是台湾加权指数哦。那为什么你看？我在二零二一年哦，当时就认为台北股市其实在年底风险就已经很高了，虽然虽然当时还在创高，啊，因为当时股价在创高，可是未完成订单减掉客户存货啊。已经开始先行下滑了，嗯，所以。景气指标在暗示你景气没这么好了，但是股价还在创高，说明什么事情？是筹码推动的，而不是景气带动它推动的。所以股价后来果然在二二年做了一个显著的补跌。可是我们看到，在整个二二年的中旬左右啊，当时为什么我开始对于市场有一个比较乐观的想象空间？因为绝对的低点已经出现了。从领先指标来看，那领先指标不断的进行上行，你看到股价果然在去年第四季左右啊，又开始做一个显著攀升。十月的时
0: 候开始往上所以
2: 我经过我的回测、喔，它这项领先指标。大概会提前一季左右来做反应，好、嗯，所以我基本上会认为说，你看到过去几次经验啊二零二零年的库存循环，二零一八年的库存循环，二零一五年的库存循环。都是一样的经验，就是它绝对低点看到之后啊，它不会有什么打底，它就慢慢慢慢的复苏。那这段时间就是市场上半信半疑，慢慢推升一年。那其他的，比如说以台湾的偏癌六个月景气状况来做分析，也是一样的态势啊。你看，早在二零二一年，当时其实整体偏癌就已经开始下落了，可是股价还在创高啊。那这段时间就代表着，这一个是指数。一个是经济指标有一个错了啊，那很明显就是股价涨错了，它不应该这个时候还在推高，所以股价开始补跌之后，你看到早在二零二二年中旬啊，这项指标就已经好转了。二二年中旬股价还在杀，一路杀到十月啊，但是那段时间你就开始进行左侧部件的话，那就完全把成本摊在底部了。那现在这个复苏之路啊，很多人说那可不可以买啊？都已经涨那么多了。还是可以的，它至少还是在过去的均值以下。以
0: 下对，什么意思呢？
2: 就是现在是从衰退期进入到复苏期，那这一段时间股价其实绝对低点早就已经看到，但是呢，至少相对于扩张期，它还是一个比较低的位阶。也就是说，你没办法买得比去年十月份更便宜，但是呢，你可以买得比二四年、二五年还来得便宜。所以现在是这种思维啦。包括我们过去一直跟投资朋友推崇哦，啊，蓝灯买股票，红灯数钞票吧。你要不要调节？你要不要卖哦？那个都。是等到红灯的问题，所以很多人说：“哎，台北股市，我从十月份开始做布件、嗯，涨到现在涨了三千点，我是不是要做一些调节啊？经济衰退要来了，其实根本不用啊！你都已经在蓝灯的时候买了，多报几个月又何妨？所以不用管它
0: 到底会出现几颗蓝灯、嗯，
2: 不用管它啊！你就有闲钱就可以持续来进行布件。但是等到绿灯以上的时候，来到黄灯，来到黄灯，来到红灯的时候，这个时候你就会考虑是否要进行调节的问题。你不调节也没关系，但是呢，至少我们可以承认一件事情，就是至少就目前。层面市场的润调还是以悲观居多，大部分现在市场的氛围还是以怀疑居多。那我认为就可以有持续构建的空间存在
0: 。嗯、好，那我们现在市场呢，已经进入第二季，我们说到这个天气也越来越热，很多人都会有这个多汗的一个困扰。那么美国呢，现在批准了一款这个止汗贴片，它背后的商机到底有多大？我们先休息一下，稍来了解。夏天马上就要到了，很多人都有多汗、很会流汗这样的一个困扰。现在美国 FDA 在四月十三号，他们呢批准了一款三分钟的这个止汗贴片，塞门非常厉害。他说，只要贴个三分钟，就可以持续三到四个月的一个效果。是
4: 现在的新的这个布拉 New Bra 的那个布拉哈，其实很厉害哦。可是我跟你讲哦，因为其实多汗症其实它不会要人命，嗯，其实呢也不会让你痛，但是它会让你很尴尬。是，哦、我们可以看一下哈，你看球星 C 罗哦。其实那个老老婆就看着他流汗，然后又有味道，所以男人味其实很重，就是狐臭。然后呢，你看那个主客博，其实他在要演讲之前呢，他就会拿着那个吹吹风机，<笑>把它吹干，先把
0: 腋下吹干，吹
4: 干，好，所以我们可以看到说，其实。不管是男性或是我们，其实有很多人都有这个多汗症的一些问題，强尼代普也是，对对对，嗯、可能当初在吵离婚那个，可能边吵架边流汗哦，所以我们可以看到说，其实呢，我们可以看小汗腺呢，其实它就分泌所谓的汗水，嗯，但是大汗腺呢，它就容易有异味，所以狐臭是这样来的，嗯，然后呢，它又好发于哈，我们可以知道说，嘎肢窝或手心，然后嘎肢窝呢，其实它流的汗呢，又是五倍。所以呢，人家说汗流雨下，嗯、汗如雨下是从这个甲状腺开始，对对对对,對,對、嗯，所以非常会流汗。嗯。那目前我们看到就是百分之八十的其实都在寻求新的疗法，然后这个刚好是新的疗法。然后呢，它贴了三分钟之后可以持续大概三到四个月，而且呢，它可以减少排汗到大概五十帕以上。哦、嗯。所以我们可以看到说，它利用的是新的这些相关的所谓的 TAT 的技术，然后它就用钠，其实钠对身体比较无害。可是它又能对它又能形成所谓的一个标靶的作用，也就是它会寻找你的小汗腺或大汗腺，然后去抑制它产生的热能，去抑制它。所以它的技术其实非常的不错哦。所以的是等于属于现在等于有点像是破坏式新的治疗方式。是。然后呢，它预估在今年的下半年，它就会在美国推出。然后目前定价我们现在是还没看到。但是呢，其实呢，我们认为它应该不贵啦。吼，因为它其实就跟沙龙帕斯的贴布差不多啦。哈<笑>。所以有这个东西，你
0: 就可能不用再用什么止汗剂之类的。都不用
4: ，哈。所以呢，它变得说，其实它的成本其实不高，但是它因为有做一些的临床，所以它可能我们预估可能成本几十块啦。可是可能呃做个治疗，可能一个贴布可能大概一千块左右啦。哦、嗯。所以我们觉得是非常好的。那我们刚才有那个主任有提到说，其实有一些治疗方式现在已经有了。但为什么它是属于所谓的迫害式的一个创新的一个模式？嗯、就是哈、哦，大家说说，哎、欸，止汗剂喷一喷，喷、嗯、一喷的话呢，它大概会有所谓的氯化铝，然后会、嗯、其实对人体也是不好的
0: ，而且它会阻挡我们的汗管排汗的通道。对，它等于就是
4: 把你给给你给喷塞抑制住。然后呢，其实它的也会产生所谓的皮肤过敏啊。嗯，那另外的话呢，其实比较新的就是包含说，大家说用肉毒去打嘛。
0: 哦，用医美的方式注射这个肉毒杆菌也
4: 是可以的。那疗程大概一小时、嗯，但呢，它大概就是三到六个月，也差不多那个时间、嗯，但它的疗程很贵，它一个疗程大概一点二万。到一点八万是
0: 哦啊，有时候不讲的时间可以持续多
4: 对，也是持续大概三到六个月哦。对，然后可是问题是，如果打不好的话，可能连吞咽啊、呼吸、讲话都对，而且它的
0: 伤口可能会比较大一点對。对
4: ，然后另外一个就是你直接用所谓的微波或射频的方式去做治疗，然后它可以阻断、嗯，然后它大概也是一个小时疗程，一个小时左右。但很贵、欸、对，它要六到九，而且它要三个疗程、哦，所以你平均可能要到。二十万、二十几万以上，甚至
0: 都将近三十万才能够解决，才能
4: 解决。然后另外的话呢、嗯，甚至有的人就说，那直接去动微创手术，手术、嗯。可是你手术之后呢，它会留一个小疤、哦，可能一到一点五公分、嗯，所以你会导致它其实不是很漂亮。然后价格的话，也大概要二十万左右。嗯所以其实它在过去并没有很好，嗯、而且可能
0: 就是其他地方，反而可能溢下止汗了，但是可能汗水会从其他地方,會他地方會流更多,多、嗯。
4: 所以并不是很好的解决方案。嗯、所以用防汗贴来讲的话，现在其实是最好的，就是在 bra 这边。只是现在百分之八十，现在也测试到百分之八十其实是没有没副作用，它、啊、顶多可能有点红肿、嗯，因为它发热有点红肿等等。所以我们可以看一下，其实这个商机呢。可以带来的是我们认为未来看到的一个新的商机哈。对，现在呢，多汗症其实大概就是从六点一亿的去年到二零二八年大概是九点三。其实是
0: 全世界有多汗症的人口，其实也蛮多的。诶
4: 、欸，没有，它是产生的所谓市场规模、嗯，它有这么多的一个商机，大概是九点三亿的商机、哦。但是呢，你说的人口的话呢，大概是三点六五亿人。
0: 所以全世界七十亿人口就有超过三亿的人口有这样的问题，对，
4: 其实蛮严重、嗯，而且大部分大概有一半以上其实是在亚洲啦，亚洲又特别容易、嗯。那其实呢，更重要一个是，是其实有八十二的，就是他几乎都不去看，嗯、反正就这样嘛，他就喷一喷，弄一弄，好、哦，因为没有好的治疗方式。所以如果以后呢，他这有新的治疗方式，他可能会变成再加一倍。甚至加大两倍、哦，因为大家就认为市场可
0: 能会更大，可能
4: 更大，嗯、可能到十八亿甚至二十几亿、嗯。那主要就是他有新的一个治疗方式。那当然，在我们呃台湾这边，其实我们也看到的数字就是大概十个人，大概有四个人。就会有这个问题，原因是因为我们这边的天气太热，对台
0: 湾比较湿热<笑>
4: ，所以很容易流汗，然后很容易产生一些异味、嗯。那现在的话，我们看到就是说，其实、呃、新的就是所谓的气味管理上，因为现在快下
0: 对，因为其实多少还是会影响到人际关系，有时候比较尴尬對，对，真
4: 的很尴尬所以我们认为说在。嗯夏季来的时候，其实有很多的一些止汗、抗汗。那我们也希望在下半年这个美国生产的时候，其实我们可以代理到台湾来，让我们这些多汗的人有一些好的福音。这样
0: 。好，我们先休息一下，稍后要回来关心的是呢，今年在台股盘面中呢，有特别多的这个现增的消息，而且很多的个股呢，在决定要办理现增之后呢，其实股价都有一波的一个涨幅。那么到底要怎么样去判断有哪一些观察的面向呢？我们先休息一下，稍后来了解。我们说，今年在台股的盘面上呢，其实特别多这个现增私募这样的一个消息，而且很多个股在传出这样的一个消息之后呢，股价都有一波的一个涨幅。要请教丰禄，我要怎么样去判断说，在现增私募之后，这个股价到底会涨还是会跌？有哪一些的观察指标？
3: 嗯，通常公司要办现增或私募，它不外乎就是要补足资本失足率，或者是它要借新还旧偿还银行债款，那再来就是它要充实营运资金，要干嘛？嗯还要扩建厂房，还要买机器设备嘛？那我们来看，我们先举一个今年比较弱的啦，三商售。好，它也是呃二月十号说要现增，当时现增价格是五块零五的收盘，当股价是五块四九，那近期高点要五点四啊，涨了算少的啦。但是大家要知道，去年所有的金控股、寿险股、金融股全部都。很伤嘛，不管是有防疫百单，或者是整个国际投资的部分，还会对损益的部分，所以它在这里面基本上算是比较弱，但它其实跌不到哪里去了
0: 。好，可是今年一趴的这这个算是
3: 算还好咯。可是今年有宣布要限增的，哟，这个涨势就很强。我们现在看材料 K Y， 三月二十三号说要限增，当时限增价有两百五，好。股价是三百三十三哦，但它宣布完哦、喔，隔天是打到快跌停板，嗯，在接近三百块之后一路飙到四百九十五，涨了四十八 percent， 大家可以看到这一段哦、喔。它已经从去年十二月开始起涨，涨了一大段之后大涨一大段，然后这边拉回了休息整理之后，他说要现增，结果叭的一声又走到这里。嗯，好，这个其实就是告诉你说，哎，今年他们现增确实都是要，主要是要去做营运资金的，对，啊，然后他就买机器设备，所以确实它产能扩充很多。嗯，另外就是军用无人机的题材，雷虎，三月十五号要说私募，其实早在啊、呃、今年过完年之后就又再涨一波嘛，嗯、那时候也是。当天公布完之后，先休息一下子。可是你看最近，从它公布完之后，五十六块九说要私募，最高点来到八十五点二，也涨了将近五成、嗯。对，好，那我昨天看到的这个公告，我就觉得这很有趣。四月二十三号，昨天哦、喔，他要私募，价格还没有定。好，昨天的收盘是一六二，现在收盘也是一六二，但它的私募的部分就跟其他有点不太一样。好，为什么不太一样？这个股本啊，四百多亿，私募的五十万张，大概十个 percent。这个股本七点一亿，嗯，好，但是呢，它私募四千张，比例也没有特别多，对，好，这个十一十四亿的股本，哦，它私募了一万张，但私募的部分，哦，这两个是现增，这是私募，私募跟现增不一样，是私募是恰特定人，嗯、欸，哎，那我就是要要洽特定人，通常就是有特定人已经找好了，哈，对，他要么就是要有技术，要么就要有市场，反正要做补足嘛，特定人。嗯、那这家公司比较特别，它股本只有三点零八亿。
0: 嗯，股本很小，股
3: 本很小，嗯、但他决议要私募六千张，就是六百万股，将近股本的百分之二十。那这表示应该是有特定的啊、呃，这个技术跟特定的策略联盟要进行啊、嗯呃、入主的，大大概有点类似这样的意味啊。那它股价其实今年以来啊，涨势也不算多，最近才刚刚从高点再回落下来，在几千附近。那公布了这个消息之后，现在还没有动。嗯、但我认为，如果说有将近二十 percent， 那就是又可以拿到实控权，又不用认列整体的营收，但是又可以哦左右这个整个公司未来营运发展。我觉得这样的的玄机相当的大哦，尤其最近股市这样子比较震荡的过程里面，从今年只要有现增或私募，大多数是大涨的情况下，我觉得投资朋友可以开始留意这两公司。
0: 我们先休息一下，稍後来关心的是 IC 设计龙头联发可联发科现在要发展的是海事低轨卫星，它是从中看到什么样的一个趋势呢？我们先休息一下，稍後回来。掀起了低轨卫星的热潮。不过，而且讲 Simon， 我们说到这个海事卫星这一块是大家比较容易去忽略。是是不过，现在设计设计龙头联发科，它也要来发展这个海事卫星，它是看到什么样的一个商机、
4: 哦？我想最重要的还是在低轨卫星这样的成长哈。嗯、我们都知道，其实，在海事卫星大概是从二十六亿会涨到四十三亿美元的状况，但是它的低轨卫星呢，它是从三十五趴。快速成长到六十五的占有率，所以在未来的成长，其实，在低轨卫星这一块带动海事卫星会非常的大，尤其是我们看到说，包包含现在八百哎八万艘的一个海上的商船，或者是这些的游轮，甚至还有数不清的渔船。其实这些都是新的一个商机，所以，我们看到就是说，除了联发科以外，哈，现在也也是在跟所谓的一个英国国际海事卫星组织做合作，那也会开始部署这些的相关的一个低轨卫星。另外，我们看到的是，包含像台湾这边的一个品牌跟设计制造的所谓的优泰，它大概是在下礼拜会上新柜。那它现在它的特色就是说，除了它会做海事卫星的接收器以外，然后呢，它的天线的技术。增加它在海上其实行驶上面，其实会有接受度上面一些困难，尤其是你说有风雨等等。那它最重要的一个比较大的商机是跟所谓现在的鱼坛鱼啊，所谓的鱼群啊，你捕鱼最重要就是要有鱼群探测。那鱼群探测这边合作开发相关的设备，所以我们认为说，在这一波的这些海事卫星里面，其实不管是联发颗或是优泰，甚至有一些是在做射频测试的。所谓的一个耀登的科技、嗯，它在整合开发这些射频相关的一些阵列天线，因为接收其实是一个非常困难，尤其是在海上，所以我们认为说，在整个的一个海事卫星在发展的时候呢，其实不管是从 IC 设计端，或者是从所谓的一个天线端。或是到最后呢，生产制造设备出来之后呢，我们认为相对的一个发展都会不错，整个产业都会不错。海事卫星它也是低轨卫星的一部分，是是是、嗯，只是它的啊，它 focus 是在所谓的一些海上面，就是在这些渔船上面，这些接收上面，所以有不太一样的一个一个。接收端跟一个发射端，应
0: 用面的话可以带来什么样比较方便？呃
4: ，以前我们可能在离心游轮或什么游轮上面，你可能要穿个赖都有困难。以后你在可能在渔船上面，人家捕鱼的时候还可以边跟妻儿聊。